0: resultados, información, en otras palabras, extradatos. En el mundo del deporte, la mayoría de los acontecimientos que se presentan van ligados a ese conocimiento previo, y aunque las sorpresas siguen apareciendo, siempre será importante conocer a tu rival. Por ello, en este podcast te compartiremos esa información extraída de documentos, reportajes, videos o cualquier otro material, que te permitirá, como profesional o aficionado, anticipar lo que pudiera suceder dentro o fuera de la cancha. Así que activa tu cronómetro, porque a partir de este momento escucharás a. El inspector fanático. Aswon
1: 2023 así es como se presentan tanto la federación de fútbol de australia y la federación de fútbol de nueva zelanda ante la fifa con su expediente de candidatura con la intención de ser la sede del próximo mundial femenil en 2023 este tema del que ya les adentrábamos en el pasado capítulo del inspector fanático y que ahora como tal les platicará rápidamente de eh, todo lo que compone a este resumen eh, ejecutivo, como también le podemos llamar de parte de ambas naciones ellas se presentan con un concepto innovador que combina la excelencia técnica, la visión y la pasión con una extraordinaria oportunidad para llevar el fútbol femenino a nuevos niveles y como naciones que cuentan con una importante experiencia como anfitrionas de eventos importantes que están profundamente comprometidas con el desarrollo del fútbol femenino y que representan la igualdad de género dentro y fuera del terreno de juego. Saludo rápidamente a Vanessa Estrada, que me apoyará en este podcast. ¿Cómo estás, Vanessa?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Pues ya estamos más que listos para platicar sobre la visión que tiene pensada tanto Australia como Nueva Zelanda para el fútbol femenino y que se divide en cuatro puntos interesantes. Adelante, Vane.
0: Nuestra visión se basa en la estrategia de la FIFA para el fútbol femenino dividida en cuatro puntos. Número uno, por el fútbol. Respaldamos la visión de la FIFA de conseguir que 60 millones de mujeres y niñas jueguen el fútbol para 2026. ¿Y cómo ayudaremos a la FIFA a lograr este objetivo? Lograremos una división 50-50 en jugadores registrados para 2027 en Australia. Continuaremos impulsando un crecimiento interanual del 7% en Nueva Zelanda. Punto número 2 por las mujeres y las niñas. Nos basaremos en los fundamentos estructurales ya existentes en nuestros países para impulsar la igualdad de género, la diversidad y la inclusión.
1: En el punto 3, que se titula Por la FIFA, se menciona que se realizará una inversión financiera sin precedentes en el evento más importante de la FIFA en la rama femenil. Se programarán horarios de inicio que maximicen la exposición de la red de difusión y fomenten la inversión continua de otras regiones y se buscará imponer un récord de asistencia de 1.5 millones de personas
0: punto número 4 y último por las jugadoras y las aficionadas se propone que sea un torneo que se celebre en 3 estadios de 12 ciudades anfitrionas 12 de ellos ya existentes
1: efectivamente estos son los pilares en los que se basa esta candidatura y de la que vamos a adentrarnos ya en temas más eh, importantes como son el legado, el tema de la presentación de ambos países, infraestructuras y de comercio y derechos humanos. Hablando del de legado que pretenden dejar ambas federaciones, la frase... Más poderosa es hacer que más mujeres y niñas jueguen al fútbol. En Australia, por ejemplo, se buscará lograr que haya división a partes iguales entre los jugadores inscritos, cumpliendo así el objetivo nacional de 600.000 mujeres y niñas que jueguen al fútbol en 2027. Asimismo, implementar un programa de mentores para identificar y desarrollar futuras líderes femeninas en el fútbol. Algo así como lo es Samantha Kerr quien ha jugado con la selección absoluta desde 2009, cuando tenía 15 años. ¿Pero qué va a pasar en Nueva Zelanda, Bani?
0: La Copa Mundial Femenina de la FIFA ha sido siempre una de las ambiciones de la estrategia de fútbol femenino en este país, para mantener el crecimiento anual del 7% de participación en el fútbol femenino, así como desarrollar las capacidades para esta disciplina. Nueva Zelanda aprovechará su calendario de eventos incluyendo la Conferencia Mundial del Grupo del Trabajo Internacional sobre la Mujer y el Deporte de 2022 para ampliar sus programas comunitarios de desarrollo de capacidades. Mientras que en Asia y Oceanía, bajo el lema del Programa de Desarrollo de Liderazgo Femenino del 2023, se invitará a una nueva administradora de fútbol femenino de cada asociación miembro de la OFC y la AFC a participar en un programa de liderazgo y tutoría además de que generaremos mayores oportunidades para las mujeres y las niñas.
1: Finalmente, en la gran isla de Oceanía, se cree que el Mundial acelerará el Plan de Acción para la Igualdad de Género de la Federación Australiana de Fútbol, que entre otras cosas involucra crear academias para niñas en toda Australia, aumentar el número de campamentos y partidos de las selecciones juveniles femeninas y ampliar la cobertura nacional total de las ligas nacionales femeninas de Primera División. En tanto que que Nueva Zelanda se continuará desarrollando y consolidando las trayectorias en el fútbol femenino y el fútbol sala a través de una base más sólida de jugadoras, entrenadoras, árbitras y administradoras, una ampliación de sus competiciones nacionales, el desarrollo de sus trayectorias profesionales y generará más partidos de alto nivel para las Football Friends. Por último, en Asia y Oceanía se permitirá invitar a los equipos en desarrollo de la AFC y la OFC al torneo amistoso de la Copa de Naciones de la FFA. Pero, ¿qué más tenemos, Bani?
0: En términos de inmuebles, se buscará que en ambos países se funden hasta 100 centros de formación, se establezca un fondo de instalaciones para el fútbol femenino y en particular permitirá a la Federación Australiana de fútbol a hacer realidad su visión de un centro internacional para el fútbol femenino al servicio de la región Asia-Pacífico Ángel ¿Tú sabes qué es Australia?
1: Bueno, es un país pero ¿qué más información tienes tú?
0: Pues es el lugar de la cultura existente más antigua del mundo, la de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Más del 28% de sus 24 millones de habitantes nacieron en el extranjero y aunque el inglés es el idioma oficial, en los hogares australianos se hablan más de 300 idiomas diferentes.
1: Muy interesante, Vane, pero yo también te tengo información de Nueva Zelanda que te va a sorprender. Resulta que Nueva Zelanda, en... Maori, que es la lengua más hablada, se dice Aotearoa y presume una costumbre que nace del valor tradicional Maori conocido como Manakitanga que es el acto de hacer que la gente se sienta como en casa y querida vale decir que la población alcanzará los 5 millones de habitantes apenas en este 2020 pero ya hablando del tema de las instalaciones como habíamos dicho se han propuesto tres estadios los cuales han albergado algunos de los eventos deportivos más importantes del mundo, como la Copa Mundial Sub-20 en 2015, la Copa Asiática en 2015, que se celebró en su totalidad en Australia, el Mundial de Cricket de la ICC en 2015, el Mundial de Rugby en 2011 y, por supuesto, los Juegos Olímpicos de Sydney hace ya 20 años. Aunque para este Mundial se utilizaron estadios con césped natural en su totalidad estos estadios estarán ubicados 8 de ellos en Australia 2 en Sydney el Stadium Australia y el Sydney Football Stadium el Melbourne Rectangular Stadium en dicha ciudad Brisbane Stadium también en la ciudad de Brisbane el Perth Rectangular Stadium en Perth el Hindmarsh Stadium en Adelaida y finalmente el Newcastle Stadium en Newcastle
0: los 5 restantes en Nueva Zelanda, York Park en Launceston, Eden Park en Auckland, Waikato Stadium en Hamilton, Wellington Stadium, Christchurch Stadium y Dunedin Stadium en cada una de estas ciudades respectivamente. En cuanto a las sedes, serán 12 en total, 7 en Australia y las 5 restantes en Nueva Zelanda. Precisar que se propone que el torneo comience con un partido inaugural en Auckland. El primer partido del torneo que organiza Australia tendrá lugar el día siguiente en el Stadium Australia de Sydney.
1: Durante la fase de grupos del torneo se situarán cuatro grupos en cada país. Los octavos de final, los cuartos de final y las semifinales se disputarán entre las dos naciones anfitrionas. Mientras que la eliminatoria por tercer puesto tendrá lugar en Australia. La competición culminará con la final en Sydney en el estadio más grande. Y todo esto se apoyará en un innovador calendario de partidos que garantizará que los viajes de los equipos se gestionen de forma equitativa y que el tiempo de viaje se reduzca al mínimo. hacer mención de las infraestructuras que proponen ambas naciones eh, por ejemplo en el tema de los hoteles serán cuatro para los equipos nominados para una sede en específico y estarán situados a una distancia determinada por la FIFA tanto de las sedes como de los partidos y los entrenamientos asimismo se propone un total de 54 instalaciones campo base para equipos en una gran variedad de ubicaciones tanto en las ciudades anfitrionas como en los destinos regionales y se propone que el principal centro internacional de transmisión, IBC por sus siglas en inglés, esté ubicado en el Parque Olímpico de Sydney.
0: El transporte público será el medio de transporte predominante para los aficionados, complementando en caso necesario con servicios de estacionamiento. Asimismo se fomentarán las opciones activas de transporte. Tanto Australia como Nueva Zelanda tienen la reputación de ser países seguros y sin peligro. Su trayectoria ejemplar en operaciones de seguridad destacan en eventos futbolísticos. Para concluir este punto, los australianos y neozelandeses se benefician actualmente del acceso a sistemas de salud de clase mundial. En ambos países la calidad del aire y del agua es excelente y los estándares de salud están entre los más altos del mundo. En el aspecto comercial, el innovador calendario de partidos proporcionará contenido dentro de las ventanas de transmisión para los mercados futbolísticos establecidos en Europa, África y América. La W League y las Matildas cuentan actualmente con el apoyo de 12 patrocinadores. Y también destacar que el sistema de precios de las entradas esté diseñado para garantizar la mayor accesibilidad posible con la propuesta de que las entradas de 5 dólares o 100 pesos mexicanos estén disponibles para los niños y que todas las entradas de los partidos tengan un precio inferior a 90 dólares, que son 1.800 pesos mexicanos.
1: Por último, en el tema de derechos humanos y medio ambiente, las evaluaciones de materialidad permitirán comprender los impactos ambientales y sociales potenciales de la Copa Mundial Femenina 2023, en tanto que los foros de sostenibilidad ayudarán a validar los planes para gestionar estos impactos. Asimismo, en pleno cumplimiento de las disposiciones del Código de Ética de la FIFA y del Manual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se hará una estrategia para la protección contra la corrupción en los grandes eventos públicos. Está de decir que estará libre de discriminación y de tabaco y que será un evento accesible y respetuoso con el medio ambiente, de acuerdo con las respectivas regulaciones de los países y las políticas de la FIFA. Así es como llegamos entonces al final de este resumen ejecutivo o de este expediente de candidatura. Los invitamos, Vane, a que escuchen el trailer, a que escuchen la primera parte de este capítulo, que están disponibles ya en las diferentes plataformas y a que estén atentos a nuestros siguientes eh, pues publicaciones, ya que abordaremos el tema de eh, la candidatura de Colombia y de Japón.
0: Claro que sí, Ángel, los invitamos a que nos escuchen y estén con nosotros en la próxima. Hasta pronto.
1: Este podcast se realizó con información obtenida por el Inspector Fanático y publicada casi en su totalidad por la FIFA en el documento titulado Resumen Ejecutivo, Australia y Nueva Zelanda con una sola candidata para albergar la Copa Mundial Femenina 2023 Para más información puedes consultar el sitio web de la candidatura aswan 2023com Vos Ángel Estrada y Vanessa Estrada. Ioni Producción, Ángel Estrada. El verdadero periodismo debe de ser constructivo. Jorge González Muro.
0: Números, resultados, información. En otras palabras, extradatos. En el mundo del deporte, la mayoría de los acontecimientos que se presentan van ligados a ese conocimiento previo. Por ello, en este podcast te compartiremos esa información que te permitirá anticipar lo que pudiera suceder dentro o fuera de la cancha.